0: 这是一个破格做减法的产品经理，十二年坚
1: 守和逆行，只为让更多人享受自然之美。您猜一下哪一片是大理石砖，哪一片是、呃、天然大理石？这
0: 难道是不一样的瓷砖吗？这是一个重新定义瓷砖消费新形式的行业创变者，从产品交付到成品交付，催生着家装行业的新未来。那您做这件事，难道不会引发行业的非议吗
1: ？我一年不看财务报表，因为你看了以后，你会心慌，你会不坚持的，你会半途而废的。这是一场复兴中国的瓷之
0: 国跨栏长跑，为了中国品牌的全球化，他们负重前
1: 行。世界陶瓷看中国，中国陶瓷看佛山。佛<笑>山陶瓷再下一句呢？希望佛山陶瓷加了要看紧一点。
0: <笑><笑>正在播出《爱问人物》对话。简易大理石瓷砖创始人李志林正在继续。我现在所在的地方是广东的佛山市，这里被称为是中国南方的制造中心。有句话叫“有家的地方就有佛山制造”。当我们走进自己的家，无论是打开的灯、脚踏的地板，甚至是卫浴，每一寸之间都离不开佛山造。佛山造这三个字的背后是万亿产业集群，是这座有着八百万常住人口的城市长达四十个春秋的坚持。从家电、机械装备、金属加工到家具、陶瓷等等，这里诞生、助力了无数行业的隐形冠军。本期《爱问人物》，走进佛山简
1: 易大理石瓷砖，探索今天佛山造的新故事。您猜一下哪一片是大理石砖，哪一片是天然大理石？
0: 这难道是不一样的瓷砖吗？我认为上面是
1: 。是天然大理石，下面是简易的大理石瓷砖。恭喜您，答错了。<笑>啊，呃、啊，上面是大理石瓷砖，下面是天然大理石。上面是简简易，下面是天然对对哦。很<对对><笑>
0: 难看出差别呀、啊，太逼真了。二零零九年。李志玲开创了大理石瓷砖这一全新品类，从此便笃定这条路，坚定的走了十二年。十二年间，瓷砖行业从抛金砖、柔光瓷砖，到瓷抛砖、岩板等等，无数品类潮起潮落，不断更迭。然而，创始人李志玲却始终坚持大理石瓷砖。十几年的坚持，他究竟为何笃定？本期《爱润人物》对话大理石瓷砖创始人李志林，寻找答案。您开创了这个大理石瓷砖这个品类啊，会不会让瓷砖
1: 行业或者大理石行业的这个同行啊？你应该动了他们的奶酪吧。只要有克服价值的事情，你就应该去干。在这过程中，总会有些人不理解啊，或者说你会啊影响到别人固有的这个市场啊。那社会进步就是在迭代的过程中在进步的
0: 。正如创始人李志林所说，社会其实就是在持续的迭代升级中不断进步。其实不只是在产品上，纵览李志林的从业史，我们会发现他的故事本身也是一部不断自我迭代的历史。一九八四年，李志林考入离家不远的景德镇陶瓷学院，现更名叫景德镇陶瓷大学学习。然而四年之后，他放弃了留在本就是陶瓷名镇的景德镇，去了建筑陶瓷刚起步
1: 的佛山市。那个时候是是可以留在景德镇的，因为改革开放嘛，年轻嘛，总想到这个改革开放的前沿去去去闯荡啊。那个时候就直接申请，呃呃，来到佛山
0: 。一九八八年，初入佛山的李志林带着一腔热血，进入了当时还是国有体制的佛陶集团，从技术员、车间主任、副厂长，再到后来的富民陶瓷厂日用陶瓷二厂厂长。环球集团公司副董事长、常务副总李志林的职业发展可以说是一路绿灯，急速晋升。然而，就是在这样的情况下，他却做出了一个让当时人都匪夷所思的决定——辞职下海。你真是很勇敢。现在我们叫双创是很时髦的，九十年代。那年代叫下海，你当时刚创业的时候，如果是从国企跳出来，相当于副处级，那那应该很多人反对吧
1: ？那当然，其实自己也很纠结的，因为毕竟那个是发展的还是比较顺，嗯，而且收入待遇啊也也还不错的嘛，嗯，但是总觉得。呃，学了这个专业，你总是要去干点什么。那个时候也没想清楚要干什么，总觉得要去干点什么，所以花了七天时间思考，每天都三点钟在睡觉。嗯。后面还是想通了，你总想到外面啊、呃，再出去闯一闯。嗯、其实出来以后是有狂风暴雨，也有阳光明媚、嗯
0: 嗯。而且很神奇的是，在中国的佛山，很多像您这样的有志青年都在这里扎根了，开始创业，而且围绕着家这个主题。我发现我们家里的灯啊、卫浴啊，是吧？墙纸啊、地板啊，哎呀，这里包括简易大理石也是成为细分品类大理石瓷砖的龙头。哎，这是为什么？这片土地就那么适合做家装的创业吗
1: ？啊，是的，它有一个产业集群。佛山本身是一个啊、呃、以制造业立足的这个城市，它的产业链非常完整。嗯、以我们瓷砖为例。它附近的原材料非常丰富，其中我们一个核心材料就叫这个高岭土，因为佛山这边珠江呃平原，它是一个中积平原，它是富含这种高岭土的，加上这边改革开放的前沿，这边发展，这个非常快，又进市场。就算我们去走国际市场，这边也丰富的这个条件，再加上当地政府还是给很多的支持，嗯，这个创业的环境也很好，嗯、所以你就看这个佛山发展的这么快，每一个产业都能够形成、嗯啊，啊啊一个集群，而且在全世界都有名人。所以你是被佛山附
0: 近珠江的高岭土做。这个陶瓷很重要的一个原材料吸引来的
1: 啊，对，这个其实是一个很重要的因素，因为你原材料啊、呃，瓷砖的啊、呃呃、原材料，如果你太远的话，它就不经济嘛。嗯，所以这个佛山为什么瓷砖能够发展的这么快，啊、呃、啊、呃，其中一个很重要的原因是这个原材料比较丰富，当然不仅仅是原材料的问题。嗯
0: 、正如李志林所言，吸引他来到佛山的原因很多。当时正值改革开放初期，佛山作为改革开放的前沿城市，可以说具备了天时地利的优势。大批创业者蜂拥而至，经历了时间的洗礼，建立了中国制造的名片之一——佛山造。而对于陶瓷行业以及从事陶瓷行业的李志林来说，佛山还有一个绝佳的天然优势，那就是超过五百年的陶瓷文化。
1: 南风古灶是佛山的陶瓷一张名片，它五百年薪火没有断过，是吗？现在每年它还会还会烧的，烧一窑，这就是这个呃窑炉了，啊，每年这个点窑的时候，我们行业的一些人士都有一些个仪式啊，共同拿着火把来点起这个薪火。啊,是是啊这个窑啊，就是是，呃，有五百年历史，都是是烧柴的。一块瓷砖的这个诞生啊，它要经历很
0: 多的流程啊，比如说要选料啊、配料啊、要压制啊、印花呀，这个做成这个烧成和抛光，在窑里的的烧
1: 这个过程，是他记忆中，就是是多重要的一个部分。那是非常非常重要的一部分，嗯，而且也是最难把控的。一部分为什么呢？一个瓷器是呃烧的好不好，它除了跟这个温度，还跟这个窑的气氛，还有跟这个里面的气压，啊，它双三个方面是综合呃受作用的。所以你呃这个烧窑的这个这个师傅就变得非常非常重要。像以前没有这个科技手段，的靠主要是靠师傅来把师傅的经验啊，对，他会看火色，会感受里面的气氛，会感受这个这个气压。成长在景德镇，创
0: 业在佛山。李志林对瓷器可以说是了如指掌，从选料、配料、球磨制浆、喷雾造粉，到压制成型、干燥、印花、渗花，然后到烧制、抛光、磨边、分级、打蜡，直到包装入库，无一不通。正如明代《天工开物》中所说的：“共计一坯之力，过手七十二，方可成器。”尽管随着科技的提升，烧制不再是完全依靠师傅来把控，但是接受陶瓷文化熏陶多年的李志林从不敢忘本。正是熟悉，所以敬畏；正是敬畏，所以铭记
1: 。一晃来佛山也很多年，三十多年。我是从景德镇来到石湾镇嘛。这两个都是，一个是做瓷的，一个叫瓷都，一个叫陶都。嗯，而且这两个镇呢，都是中国古代四大名镇之一。呃，而且这只有这两个镇是跟陶瓷有有深厚的呃关系的。所以我说，我这一生是跟陶瓷结了缘的。这一生不愧。<笑>不愧作为一个中国人，一直
0: 在做 China， China 瓷器做好
1: ，陶瓷人，人 China China， 啊，所以我们作为一个陶瓷人和一个中国人，其实感到很自豪的，嗯、呃，内心有那种，啊、呃，自豪感和崇高感，嗯，因为因为陶瓷确实是唯一的一个与国齐名的行业啊，你在这个行业里面，啊，能为中国陶瓷的，这个。传承和发扬做点事情，嗯，呃，其实很骄傲的一件事情。中国陶瓷啊，瓷砖的代表那一定是佛山。这有有我们行业有这么一句话嘛：世界陶瓷看中国，中国陶瓷看佛山。佛山陶瓷，再下一句呢？<笑>希望佛山陶瓷将来要看锦衣。<笑>从景德镇的
0: 高岭土到佛山的中国砖，李志林见证了中国建筑陶瓷的起步和发展。二零零二年，李志林创立简一，然而创业并非易事，因为陶瓷专业出身，李志林只能通过不断的产品创新和迭代来进行试水，迎合市场。然而市场大潮来来去去，你方唱罢我登场，被市场裹挟着前进的李志林终于决定停一停，想一
1: 想、呃、之前我们我刚创业的时候，那个时候就是纯粹是靠自己的技术去创新一些新的产品，提高一下。您就是产品经理对。那有我们也做过五度空间石，也做过地马岩，也做过羊皮砖。当时我们一开发个产品，就得市场好卖了，最后大家都都来跟了。嗯。呃、到您。八年的时候，那个时候刚好应该说是，啊，企业活下来了。嗯。什么叫活下来的标准啊？就不担心这个发工资的问题。那时候就开始思考，这个呃、啊、下一步发展怎么样？其实那年是其实挺挺郁闷的，啊，找不到方向。当时我就，呃、啊，把我们行业成功的企业进行一个分析，有六个模式，没有一个模式适合适合简一。后面我们在内部就开始头脑风暴，问到瓷砖到底是什么？啊、嗯，以前我们总是习惯从内部专业的角度去思考。如果你一站出来，瓷砖它是一个装饰材料。瓷砖到底是什么呢？它，它本质上它是一个装饰材料。装饰材料，嗯、对，好，装饰材料它就有两个基本功能，一个是使用功能，一个装饰功能。嗯、这个，在装饰功能里面，那个范围就宽了，比如说天然大理石。它就是一个高端的装饰材料，大理石和瓷砖是性能很接近，功能很接近，使用场所很接近的。那我们为什么不可以用科技的手段去还原天然大理石呢？所以，我们马上就立了一个项，就从此走上了聚焦大理石专业这个这条路上，就把其他的一些产品逐步逐步就淘汰掉了
0: 。在市场大潮的驱赶中，李志林没有迷失自己。在他看来，未来不再是一个靠抓机会、多元化发展的时代，而是一个隐形冠军的时代。在很多企业追着市场风口走的时候，简一果断地砍掉了已经开发的众多明星产品，将大理石瓷砖作为唯一的目标。这在当时引发了诸多同行的不理解。然而，李志林却坚持：拳头不能太多，多即是少，少即是多。有舍才有得，从而坚守大理石瓷砖十二年。我非常尊敬，很好奇。简一的一点是，简一一直在做减法，而不是做多元化的加法。家装市场非常大啊，装饰材料的品类也很多，往往大家会情不自禁地
1: 接受市场的诱惑。是的，但是往往就是你做得多的时候就很难。呃，做好，做好，甚至你要做到极致，那就更不能做多。我们也经常会有很多的诱惑，但是我们也警醒自己，呃，一定要知道自己该干什么，更要知道自己不该干什么。嗯，我们还是我们坚持，呃，挖井不挖坑的原理，也就是聚焦一一米宽，啊，挖深。一百米，呃，我们一直也是遵循多就是少，少就是多的经营理念。嗯，呃，其实你把一个产品真正做到极致，那我们现在还有很长的路要要走。嗯、呃，你真正要做到可能八十分、九十分不太难，你要做到一百分，甚至超过一百分，那个难度太大，所以这里面需要专注和坚持。与其做一万件平庸的事情，
0: 不如把一件事情做到做好。而事实上，坚持做一件事也并不意味着一成不变。李志林常说：“说了不算，做了不算，做好才算。”自从二零零九年确定大理石瓷砖的方向后，李志林不但没有停止产品研发，反而加速了创新的步伐。与苹果公司每年一次的产品升级一样
1: ，简一大理石瓷砖的产品迭代也变成了一年一次。啊，一般的人看的好像是我开创了一个品，一个全新的产品，<错>这是一个大的突破，一个大的创新。嗯、实际上，一个大的创新背后是有 N 个小的创新。啊，其中当然最核心的是啊技术工艺的产品的创新，比如说。我举个例子，嗯，一般的瓷砖，您看的都是表面的有纹理，对。但是您看我这个瓷砖，你看的这个表面的纹理和底面的纹理是连起来的，它不是在表面一层，对，它里面也有、哦、啊。其实这这里面。呃，要达到这个效果，这里面最起码有六个呃发明专利在这里面。我我简单的解释一下，简单
0: 可以，<笑>哪六个
1: 呢？啊，比如说我们表面印刷，你可就是这个啊，用各种方式去印刷就可以了。你甚至可以用数据化的来控制。但是这个下面的这个布的这个纹理，它是靠机械动作来来来来布的啊，因为你表面的喷喷不下去嘛。这就是你前面要用机械性的呃动作把这纹理布下来，再转化成数据，数据再跟后面的这个数据来呃一一对应起来啊。这里就是一个维克雕技术，嗯，你你看不见，但是有这个功能，它又不影响效果，也不影响你的这个使用的性能。它往往是几种功能呃要叠接起来，但是不能相互影响。
0: 还原自然之美，
1: 这是李志林常挂在嘴
0: 边的话。为了做好这个承诺，他坚持了十年。二零一八年，简一首创连纹密缝铺贴技术，纹路连续如天然生成，瓷砖之间的缝隙几乎隐形，极致还原大理石的自然之美，彻底打破了高档场所用天然大理石、一般场所用瓷砖的格局，从而颠覆了消费者的认知，也一定程度上颠覆了行业边界。然而，简易的产品创新还远不止于此。四十二个发明专利，二十二个实用新型专利，三百一十八个设计专利。你
1: 能想象到这仅仅是一块中国造的大理石瓷砖的科技含量吗？你看，这是一个斜坡，跟您猜一猜，我那个倒着走上去能够啊、呃、走多高
0: ？<笑>飞檐走壁啊！我觉得还是注意安全，因为。这个这个大理石瓷砖给我们的印象哈
1: ，就是说有个刻板印象嘛，它就一定要加一个防滑垫。到的这看看你能够，我能走上去啊？一、啊、二，慢点。
0: <笑>再再走就要<笑>跟地球<笑>就要垂直了，垂直了。直
1: 了<笑>你看，你看这个防滑，如果是一般的很亮的砖，就总是给人家感觉很滑的样子。它的原理是什么呢？水它是一个呃润滑剂，对，让那个润滑的面。大大减少。另外，我用那个叫壁虎原理啊，它就是有很多微小的吸盘在这里面，所以它就起到防滑的作用。所以，我们是在砖面上结构性来来来来,来来来处理
0: 。谈起产品创新，李志林似乎总有说不完的话。从可遇水防滑、可降解甲醛到可随机无线连纹的密封铺贴技术。从正在研发的杀菌功能到未来的智能对话，这些产品创新的背后是李志林对于消费者需求的预见，也是对于行业发展的创变。他常说，自己就是一个产品经理。由于没有前面可以学习的榜样，只能自己逼迫自己走得更快
1: 。我们今年会，呃，推出一个呃产品出来啊，这个能够跟客户对话的楼梯砖。
0: 能够跟人对话
1: 啊，这专业开始人工智能化了。呃呃、啊啊，举个例子啊，比如说你你晚上工作很辛苦回，回回到家，一回家你打开门，哎，你这个啊楼梯，你的楼梯。就自然的就柔柔的光自己就亮了。如果你的这个脚步很沉重，可能他会给你讲两句呃开心的话，因为这个呃呃家是一个很温馨一个港湾，啊，在外面打拼回来了，那瓷砖能跟你对话。我还在我还跟你讲一个未来的开发的产品啊，现在当然还没有出来，安全呃防细菌的。
0: 确实，因为二零二零年的这个疫情，让大家对
1: 于，呃，防菌啊，对于杀毒。的诉求很强烈。是的，你看我们经常出差，嗯啊，你在卫生间经常会闻到一些啊不好的气味，实际上是霉菌的这个这个产生作用，因为有水。那我们这个厨房和卫生间也往往是最容易这个啊滋生、啊、细菌的。对，滋生细菌的铺上我们的瓷砖，这方面它就会把那个细菌的这个给给给啊杀死掉，大概能能超过九九十几的细菌可以杀死掉，让家里更健康。我觉得您口中的
0: 简一大理石瓷砖，已经远远不只是一块砖，它承载着好像是
1: 你对生活的美好的所有想象。呃，瓷砖实际上是美好生活不可或缺的一部分，从某个角度可以变成家庭的一员了。嗯，瓷砖究竟是什么？当年正是这句话
0: 让李志林开创了大理石瓷砖这一个全新品类，搭建起大理石瓷砖的行业王国。今天的简一，通过一种更环保的方式，还原了大理石自然的装饰效果，让更多人在家享受自然之美。而在持续创新中，简一也逐渐强大，成为了行业中无人不知、无人不晓的传奇。然而，与很多企业家的垄断思维不同，李志林始终认为“众人拾柴火焰高”。只有出现千千万万个减一，只有将大理石瓷砖品类做大、行业做好，减一才能更好。二零一六年，中国瓷砖行业出口大幅下滑。一月到十月，全国瓷砖出口量减少百分之七点六，出口金额减少百分之二十七点四，加之产能过剩，可谓内外交困。而正是在这一年，在国家供给侧改革的大背景下，李志林再次选择逆流而上，开始了大刀阔斧的自我革命。首创明码实价、消式服务法等新的行业服务标准，直击消费者痛点，不惜颠覆行业的潜规则来倒逼行业变革。此举一出，行业哗然
1: 。呃，我们是幺六年开始推行明码实价的，呃，为什么当初要去推行这个明码实价？但因为瓷砖是一个消费者不太关注的一个低关注度的。低频购买的一个产品，呃，所以价格不透明，是我们行业里面的一个普遍现象。所以大家可以看到市场上很多各种名目繁多的促销，啊、呃，去去吸引消费者购买。实际有一些促销活动，消费者并没有得到实际的这个、呃、啊，是啊。收益呢，
0: 呃，在瓷砖行业很多是价格不透明，可能是曾经经商的一个获利的一种方法。但
1: 简易明码实价之后，对行业最大的影响是什么？实际上，让这个呃呃商业变得更加规范。规范对规范，而且这个消费者不需要花太多的时间去跟商家博弈价格，嗯，那也解放了呃呃商家本身可以花更多的时间去给客户做好服务
0: 。但您做这件事，难道不会引发行业的非议吗？
1: 你不是动了别人的奶酪吗、呃？啊，那倒不是动了别人奶酪，是很多当初推出来的时候，很多人担心我们会无疾而终，因为这个确实是有难度，毕竟价格是，啊、呃，竞争的一个主要手段之一。嗯、你一迷茫，实际你就不能用这个去应对行业的竞争。其实我们当时也做了充分的这个预测，预计当年的销售会下降百分之三十的。我们做了最底的、最坏的打算，所以我跟我的这个销售老总说：“我说你半年不要去看销售报表，我一年不看财务报表，因为你看了以后你会心慌，你会不坚持的，你会半途而废的。”嗯，我觉得您还是也是挺有魄力的。但是实际上，半年以后，因为你本身这个明明白白消费，消费者还是欢迎的。嗯啊，他不是不欢迎明码实价，他是。不太相信你是不是、啊、借着明码实价来来<笑>来跟他进行一些交易？嗯，到半年以后，其实很多客户啊就就啊回来了，我们的销售就开始啊回去了。嗯，啊一年下来就基本上能够持平了。那么这么多年，现在明码实价已经成为简历个核心口碑之一。
0: 陶瓷行业的调整并非一蹴而就，是一个长期的过程。在这个过程中，大浪淘沙对企业来讲都是一次生死较量。2018年，陶瓷行业遇到了近几十年来最大的挑战， 137家企业退出历史舞台，行业营收下降 28.09% 而此时的李志林却再次选择逆流而上，逆势扩张，建立了新的生产基地。这份自信，大概正是来自于他长远布局的战略。二零一六年开始聚焦服务后，二零二零年简一再次升级，正式从产品交付转变为成品交付，力图构建产品加服务的完整闭环体系，真正做到把用户放在首位。在李志林看来，未来是服务型制造业的时代，只有把用户价值摆在第一位，才能在存量市场的时代占据一席之地。大家买的不是这块砖，买的是一个其其实
1: 其实瓷砖，我们正常理解它是一个叫装饰材料，实际对我们老百姓的家来说，我们可以理解为房子的肌肤。是我们日常家居生活里面不可或缺的一个部分。嗯，虽然可能医医生不会装修几次房子，但是你是天天在跟他打交道，你天天在在在,在使用它。嗯，所以你如果一个呃很好打理，而且又很舒适美观的这个家，实际上是一个老百姓的一个对美好生活的追求吧。
0: 嗯，家
1: 是最小国啊、呃，国是千万家。万家嗯。
0: 正如李志玲所言：“家是最小国，国是千万家。”中国是世界上最早发明瓷器的国家，曾是中国最骄傲的名片之一。而正因为此，复兴中国瓷之国几乎成为了每一个陶瓷人的理想。李志林曾立志以一生所学、一生的经历，为中国陶瓷行业的进步尽我绵薄之力。二零一六年，简一走出国门，成为首个在意大利举行新品发布会的中国
1: 瓷砖品牌，在品牌全球化方面迈出了它的第一步。意大利是有一个啊、呃、展览，叫博洛尼亚陶瓷展。那是世界，嗯，每年的产品设计、装备、材料发布，但是世界陶瓷的一项大秀啊，对奥斯卡，所以我们在那里去做一些，呃，向全世界宣告，啊、呃，中国的产品是有很高的技术含量，那个是绝对世界领先。我说我今天发布这个产品，你们要三年以后才能开发出来，因为我花了四年时间。
0: 如今，简易的大理石瓷砖已经远销欧洲、北美洲、南美洲、澳洲、东南亚等地区，简易大理石瓷砖的专卖店也早已遍布加拿大、德国、意大利、马来西亚等七十多个国家和地区。在复兴中国瓷之国的路上，创始人李志林让我们看到了未来中国陶瓷在全球市场的无限可能性。
1: 您最大的恐惧是什么？简易被迫关门了。如果简易被迫关门，你觉得最大的可能是什么？那肯定是我们在战略上啊出了问题，我个人懈怠了，或者说这个啊传承没有传承好
0: 。您对自己现在的状态满意吗
1: ？基本满意。呃，如果打个分，八十分吧，因为我觉得自己和企业应该。能够成长得更快一点，还可以成长得更快一点
0: 。嗯，简一能坚持到今天，您觉得你自己身上作为创始人哪一个特点发挥了最大的优势？专注和坚持。当然，企业也是在试错的过程中创新。你体悟到的，在创始人身上，你觉得最不可以接受的特点是什么？不真诚。如果您带着团队继续走下去，遇见未来，你会最珍惜
1: 什么？真诚的友谊。因为，呃，减一这个事业需要一群志同道合的人共同奋斗，嗯、我们要珍惜这种真诚战友般的友谊。如果有一天你不得不离开这个世界，你希望怎么被记住？我曾经给自己立了一个志，个人立了一个志，嗯、呃，我要以一生所学、毕一生经历，为中国陶行业。呃，尽、啊、个绵薄之力，我也曾经给自己写了一个墓志铭，那个墓志铭上就写了这句话，当然最后也写上没有食言。我是简一创始人李志林，预见未来，我相信相信的力量
0: 。China China， 中国是最早发明陶瓷的国家，陶瓷也是中国的名片。那么在复兴这场瓷之国的道路上，我相信它荆棘且漫长，但正是因为有了简一的极致，有了老李的专注，才让这场复兴之旅充满更大的希望。感谢您收看本期的《爱问人物》，简一、李志林，我是爱诚，我们下期再见。